0: おはようございますす高橋です今週も引き続き日本の在来馬の写真を撮り続けているフリーランスカメラマン高草操さんのお話をお届けしていきますがあの先週はこのオープニングで子どもの頃乗馬をした時にちょっと馬が気性が荒めだったり背の高さにびっくりしてあまりね出会いは良くなかったその時は好きになれなかったってお話をお伝えしたんですがその後ですよね大人になって本当に競馬を好きになりましてそのきっかけが競馬番組を担当したことだったんですが。多分こう競馬を好きになったり馬を好きになった人ってこの馬に出会ったからっていうのがあると思うんですが私の場合ですね史上7頭目となった馬ってそれぞれ性格があっておとなしい子もいればちょっとやんちゃな子もいたりするんですけれど。オルフェーブルはもうめちゃくちゃやんちゃでもう男男の馬だったんですねなんかこうゴールした後に興奮して騎手をね振り落としたりとかでも本当に強くてなんかそこが愛らしくて好きになったんですが一番びっくりしたのは阪神大笑点という大きいレースで。最後のコーナーのところで、まあ、あと直線でオルフェーブルもこれも勝つなっていうレースをしてたんですが突然ゴールと全く違うとこに走り始めてもう実況の人もファンもえっっていう感じになってでもまた途中からレースをやり直して結構前の方でゴールをするっていう。あれを見た時にこんなにに人をすする馬ってすごいなななと思って、競馬が大好きになり馬がが大大好好ききににりりました。いやちょっと呼吸が荒くなるぐらい、ね、熱く語ってしまいましたがなんかこう馬ってそれぞれの性格ってあったりするのでもしねまだあんまり馬に虜になってない方いたらちょっとねかわいらしい馬とか希少なんだけどめちゃめちゃ強い馬とか見ていただけたらいいななんていう風に思っています。さあ、jfn 三十八局を結んでお送りします。命の森ボイス・オブ・フォレストということで、今週も引き続き、日本の在来馬を追いかけているフリーランス・カメラマン・高草美沙夫さんのお話です。さあ、あらゆるものが機械化される中、日本の在来馬の役割はどう変化していったんでしょうか？今日は、そんなお話、をお届けしていきます。jfn 三十八局をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト、今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト、高橋まりえがお送りしています。先週に引き続きフリーランスカメラマンの高草美聡さんにお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。さあ
0: 高草さん、長年日本の馬をテーマに全国各地を巡り、日本における人と馬との関わりをいろいろと取材されているんですが、そんな中でも日本には新しい人と馬との関わり方が生まれているということで、はいはい、これはどういったものがあるんですか。
1: うん例えばお祭りなんかもその一つじゃないかと思うんですけれどもあ、まあ、昔からご神事で馬を使っているお祭りも多いと思うんですけど今はお祭りのためだけに馬を飼ってらっしゃるような方も中にはいて、えーはいまあ、相馬ですとか、まあ、鹿児島ですとか、えー、やっぱり昔からの馬産地馬と関わりの深かったところは今でも祭りのために馬を飼っている方も多いと思うんですね、うん。ああ、
0: そうか、だから、確かに、うん、相馬の名前、おいとかも、うんうん。馬関わってますしす、ね。やぶさめっていうのも全国で見たりもしますし。そうですね。あと
1: 、例えば、あの、昔の。お祭りをわざわざ、その復活させたところもあって。それが、例えば、あの、長崎県津島の。初馬祭っていうのが、当地で行われて。それは、あの。二頭の馬を。子供のの無病息災のために5月の節句の代わりにその馬飛ばせっていう馬に子供を乗せて競争させたっていうそういう風習があ,のある地区にあったそうなんですね。でそれ一回途絶えてたんですけど馬飛ばせっていうお祭りをもう一回再開して20回近くなったんじゃないでしょうか。毎年一回秋にそのお祭りを開催して大衆馬の競馬とかあのだいぶ盛大なお祭りが行われているようですー、うん
0: 、そこでも時代とともにこう馬との関わりも変わってくるのかなという感じもしますかそうですね、うん
1: 、なかなか昔のようにどういうふうに馬を活用していっていいかっていうのは、うん、例えば競走馬なり競技馬なり乗用馬なりはそれなりに乗るということとかあの使い道があると思うんですけど、ええ、在来馬に至っては本当に使い道をいろいろな地元で模索しているっていうのが現状だと思います、ええ
0: うん、なんかあの子どもたちのアイドルみたいな馬もいるとそう、ね、伺うたんですが
1: もうあの例えば愛媛県の野馬馬っていう在来種はのまうま、うん、あの昔はみかん運ぶっていたので、ええ、各農家に必ずいたんですけども全部もう機械化されてるので。そうですよねうんだからもう農家で飼っているノマウマていうのはもう一つもないんですけどただ、やっぱり土地の人たちが馬を大切にしたいということで大きなノマウマハイランドっていうあのテーマパークを
0: 作っ
1: たんですノマウマも在来種の一種なんですけれどもノマウマハイランドっていうのを本当に住宅地の中に作ったんです。でそこは本当に観光用というよりかはどっちかというと地元の小学生とか幼稚園の子たちとかがこう遊びに来たり研究材料にしたりその地元の人たちに親しまれているテーマパークといいますかフォースパークといいますかそれは多分その一番まあ成功しているようなところじゃないかなとも思ってます
0: 。今、あのー高草さんの本の中のノマウマを見せていただいていますが、はいええ、ポニーみたいです、ね。ちっちゃいんで
1: す。ポニーより小さい,ちちい。ポニー並みに小さいです。ポニーっていうか本当に。なんか背丈はだってあの私の肩ぐらい、もしかしたらもうちょっとちっちゃいかもしれない。もうずっとちっちゃいです。ち、うん、ちっちゃいんですなんかあの昔お殿様に命じられて各農家で、えー、あの馬を生産するしてたんですけど、はい、大きい馬はお殿様に献上して、はいはい、ちっちゃい馬だけは農家であの残されてみかんの運搬とかに使っててそういう掛け合わせが進んでそういうちっちゃい馬になったらしいんですね。うん
0: 、これはかわいい,かわ
1: い,いんですもう本当にに回見たら恋に落ちるというか<笑>ね
0: 乗乗っったりでででききるんすすか乗ってます
1: 中だからちちのそうだからなんか幼稚園の子たちが保育園の子とかが引率されてきて、うん、みんな順番に体験乗馬をしてなんか普通にあの騒いでました
0: 、うん、でも子どもたちからしたら、うんうん、多分その自分たちの地元が例えば昔は農家さんで馬を飼ってたっていうのを知らないかもしれないけど、えー、こうやって触れ合うことで、うんはい、歴史っていうのを、うんみんんなちゃんと知って育ってて育くそうですね,そうですね
1: うあと今基礎なんかでも全部馬を飼ってた方が高齢化して手放しているのであの一箇所に大きな施設で基礎馬の里っていうところに馬を全部集めて、うんえー、そこでいろんな活動をされているので基礎馬も新しい活用方法どどんんん見つけてるんだと思います
0: へいやでも例えば東京とかって、はい、そういう文化ないじゃないですか、えー、例えば一軒に馬っていうのはもちろん。で、え、も、ーえー例えばこう、東京でいう、例えば馬事公園みたいなところで、馬のイベントがあったりすると、はい、ものすごく人が集
1: まるじゃないですかそです、ね。そうですね。だからすごく魅力的なんですよね、私たち人間にとって,馬って、ねうん、やっぱり馬はね。でも東京でもやっぱり馬がいたところがあって、えー、まああの本の中にも一つ物流を支えた馬っていうコーデ取材したんですけれども。あの昔江東区とかっちの方は、馬力運送がすごく盛んだった地域があって、今のその。トラックの運送会社の社長さんたちって昔は全部トラックの代わりが馬だったので代わりというかあトラックじゃなくて昔は馬がやっていたので、はい、だからその江東区とか荒川区は馬力運送がとってもあの盛んで例えば関東大震災とかあと大日大戦の後ととか一番最初にまだトラックも何も使えない時に馬がその馬力であの運送に貢献したっていう。こともあまり資料が残ってないんですけれどもあります
0: 。うんえー、いや全くその東京でこうね言われてみればそうだなって思いま
1: すけどそっ、うん、かそうなんです
0: 馬がこう運搬にすごくかかった時代なんですね。すよね今
1: 全部トラックになっちゃいましたけれども、えー、あのでもトラック同盟の方々っていうのはその戦争の後に。いろんんなな馬がやっっぱり亡くなったんですよ火の海東京中になったので,でそういう馬たち犠牲になった馬もたくさんいたのでそういう馬たちの遺骨を集めて江東区の東洋町かなあの馬頭大きな馬頭観音があるうそ,うそ,うその馬頭観音に馬たちの遺骨を集めて今でも例大祭をやってるんですね。で管理されてるのが東京トラック同盟の方々で,でなんでトラックなんだろうって私思ったらああトラックで仕事してる方々は昔は馬で全部仕事をしてた方なんだな。だから江東区のあたりは当時は幕郎さんとかまあ総てぃさんとかあのそういう馬に関係する方がものすごい全国から集まってきてすごい賑わいだったっていうようなことをすごくいろいろしゃあのお話しくださって、うん、ちょっとそれは非常に感動的な取材でした
0: 。うん、へえ。な、うんかそう考えるとそういう人たちがその話を知ってるときに話を聞けて。うんそれを私たたちもも知ることができててかかったなっな思います,、ね、そうなんですだ
1: からもう本当にそういう方たちもどんどん高齢化していくので、えー、馬を扱っている方ってもう実際に扱って馬のことを生活として知ってる方ってどんどんやっぱり減ってて、うん、だからそういう方々の話をとにかく聞いて残しとく、うんうん、写真で残すこともまだできたとこもあるんですけど例えばそういう人たちの話をいろいろ聞いて資料に載ってない馬と人の。関わりというか生活の香匂いといいますか、うん、そういうのはやっぱり残しとかなきゃいけないなって思います、うんうん
0: 、命のちの森ボイスオブフォレスト納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスカード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今週は日本に古くからいる馬在来馬を追いかけるフリーランスカメラマンの高草操さんのお話でした。いや、本当にこう、馬と人との歴史ってすごく古いんだなということをわかりましたね。あのお話にもありましたが、今ってね、本当に物流も発展していて、機械化も進んでいて、どんどんこうね、時代は便利な形になっていて、それでもやっぱり人と馬との関係っていうのは形を変えて。お祭りだったり、ね、人が乗ったり神事だったりこう続いているというのはやっぱりこう人間が馬に対して何かこう特別な感情だったり魅力を感じたりつながりを感じる部分っていうのはこう古くからの歴史っていうのもあるのかなっていう感じがしました。今日のお話後半のところで江東区の馬頭観音についてお話しありましたがちょっと補足をすると。関東大震災の後復興に欠かせない材木の運搬を担ったのが荷車を引いた馬たちだったそうです。本当にこう、馬がいなければ復興は進まなかったと言えるそうでそれは東京大空襲の後もそうで焼、まあ、け野原の後からの復興に活躍をしたのは馬だったということが高草さんの本「人と共に生きる日本の馬」こちらに書かれています。いや本当にこう、馬の力によって私たち、ね、復興できたりとか発展できた部分ってあったんだなっていうのを今まで、ね、知らなかったなという感じがしますさあ来週もですね高草さんの馬のお話続きをお届けしていきますまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の木の森ボイ
1: ス
0: ・オブ・ポレット。